0: Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que está aqui me ouvindo. Olha, eu tô devendo um pedido de desculpa, né? Porque não teve conselhos no domingo passado. Eu vou explicar por quê, gente. Ah, eu me enrolei toda de trabalho na semana passada. Eu ia gravar em pleno sábado de carnaval, mas aí tava com a criança. Aí fiquei mais enrolada ainda e falei, ai quer saber? Quer saber? Quer saber? Eu mereço. Eu mereço. Eu não vou me sacrificar. Gravar podcast altas horas da madrugada. Eu vou relaxar. Vou curtir meu carnaval. Semana que vem eu tô de volta. Vai estar tá todo mundo curtindo o carnaval também. Então ninguém nem vai sentir minha falta. Eu avisei no Instagram, né? Que ia ter essa pausa aí não planejada. De uma semana do carnaval. Mas agora eu já tô de volta. Tá tudo certo, tá? Espero que vocês tenham tido um bom carnaval. Se você pulou carnaval... Maravilha, se você não pulou, maravilha também, a democracia é uma coisa linda. Vamos que vamos para o nosso caso de hoje, o título desse caso é Será que é karma? Bem interessante esse caso. Oi, Bela, tudo bem? Adoro você e o seu trabalho. Eu estou na terapia faz alguns anos e tentando trabalhar várias questões além dessa. De toda forma, gosto muito dos seus conselhos e eu gostaria de expor meu caso. Tenho 40 anos e tive dois relacionamentos até hoje. Ambos foram namoro barra casamento. O primeiro durou 10 anos e o segundo durou 9 anos e meio. O primeiro foi um relacionamento abusivo, que nem tinha esse nome na época. E quando descobri uma traição pela terceira vez, decidi dar um basta. A sensação de ser trocada após dar tudo de mim financeiramente, psicologicamente e emocionalmente acabou comigo. E eu acabei vazia. Alguns meses após terminar, conheci o meu último relacionamento na empresa em que trabalhava. Nos aproximamos, começamos a namorar e casamos. Tenho uma autoestima super baixa por conta dos abusos do primeiro relacionamento e entrei com tudo no segundo, que demonstrou ser o contrário, sempre amoroso e cuidadoso. Eu estava vazia e ele me preencheu, logo dei tudo de mim novamente, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente. No entanto, após 9 anos e meio, do absoluto nada, ele disse que não aguentava mais e em 20 dias deixou tudo para trás. Mesmo com nossa vida em um país novo, nos mudamos há 5 anos do Brasil. Uma filha de quase 4 anos e todos os sonhos que até então eu achei que fossem nossos. Desconfiei que havia outra pessoa, mas ele negou veementemente. E, inclusive, disse que tudo que eu fiz foi desconfiar dele todo o tempo. Bom... Eu tava certa. Descobri que ele saiu de casa para morar com alguém que conheceu no trabalho. Foi desonesto e acabou com o resto de autoestima que um dia eu tentei conquistar. Ser trocada pela segunda vez por alguém a quem tanto me dediquei é uma ferida que não para de me machucar. Questiono se deixei de ser interessante, se engordei, fiquei feia, se estou velha, porque tenho pouco cabelo e mais várias questões. Uma coisa fica martelando na minha cabeça. Quando nos conhecemos, ele morava com outra pessoa e ficamos juntos quando ele ainda estava com ela. Não parei para pensar muito nisso na época, mas agora isso tem me atormentado. Você acredita que é karma? As pessoas mudam? Eu estou condenada a ser trocada todas as vezes? Ele só fez exatamente o que fez com a ex? Olha, gente, eu não acho que é karma, tá? <risos> para começo de conversa. Pra gente já tirar essa hipótese da frente, eu não acho que é karma. Eu acho que é uma repetição de um comportamento. Hum, talvez esse seja o verdadeiro karma, o karma da vida real. Seja a gente repetir os mesmos padrões, o mesmo comportamento, e depois ficar, nossa, será que é karma? Acho que o karma é a gente estar tá fazendo tudo igual, né? De novo. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção nesse caso, assim antes de falar o que eu vou falar, vamos lá, pausa, a gente tá falando aqui de dois relacionamentos, um que você identifica que era um relacionamento abusivo, né, que você foi traída três vezes, além de ser um relacionamento abusivo, era um cara filha da puta, né, a gente parte desse princípio, e o seu segundo relacionamento era um cara amoroso e cuidadoso, mas que também te traiu, que também te enganou, então ele também agiu errado, né, dito isso, né, dito isso que eram dois caras que traíram você, traíram o relacionamento, traíram o combinado, traíram a confiança, então é, não houve fidelidade, não houve lealdade, esse combinado foi quebrado, não houve parceria, não houve diálogo, então o que que eu quero tratar nesse, olhar nessa história, né, eu não quero olhar para o comportamento dos caras, né, porque eram dois caras completamente diferentes, que agiram completamente diferente no início e ao longo do relacionamento, os dois relacionamentos acabaram numa traição do cara, então quais foram as coisas em comum? Terminou com uma traição do cara e você diz que o seu comportamento foi igual nos dois relacionamentos, que você deu tudo de você, que você se dedicou absurdamente, que você mergulhou nesses relacionamentos de cabeça. Então eu quero olhar para essa repetição, porque os caras eram diferentes e o desfecho foi igual. O que, que, que é que está acontecendo? Você fala do seu primeiro relacionamento e fala que a sensação de ser trocada após dar tudo de mim, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, acabou comigo. E aí, quando você fala do seu segundo relacionamento, que você entrou de cabeça, eu estava vazia, ele me preencheu. Logo, dei tudo de mim novamente, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente. E aí, depois, no final, você fala ser trocada pela segunda vez por alguém a quem tanto me dediquei. E aí eu não acho que o seu karma é você... Nossa, então toda relação eu vou dar tudo de mim, e aí ela está fadada ao fracasso? Claro que não, né? Mas eu acho que talvez essa forma que você descreve de mergulhar no relacionamento, dar tudo de você no relacionamento, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, se dedicar tanto ao outro nesse sentido, para mim, esse tipo de, de entrega em que você se anula, né, porque eu entendo isso, que você se anulou completamente para viver orbitando o seu marido e imagino que, que a sua filha, né, orbitando essa família. Eu não sei se você trabalhava fora nesse período ou se você trabalhava em casa, enfim, eu não consegui entender isso. Se, se toda a sua vida era focada nesse núcleo familiar ou se você também tinha um emprego fora é, desse núcleo familiar. Mas, independente disso, né, é, você descreve que você deu tudo de você para ficar orbitando essas relações e eu acho que isso é a receita do fracasso de uma relação de uma construção de uma família é, a gente já falou aqui no, no conselhos várias vezes né, sobre a importância da gente ter os nossos momentos da gente alimentar outras relações para além do nosso relacionamento amoroso para gente alimentar a própria alma, para a gente alimentar o relacionamento, mas não do ponto de vista... O que, que eu acho desse alimentar o relacionamento, cuidar do relacionamento, fazer a manutenção do relacionamento, como eu já disse aqui? Não é do ponto de vista de você estar tá ali servindo o outro, entregando tudo de você para o outro. Né? É uma entrega psicológica, você está ali a serviço o tempo inteiro você é a sustentação psicológica dessa família, você se entrega emocionalmente, você se sobrecarrega, você doa tudo de você, você não tira tempo nenhum pra você, você tem uma filha pequena, né? Então você também é, tem uma questão de ter uma criança pequena, que é muito mais difícil a gente se dedicar a si mesmo, de alimentar nossos hobbies, de nutrir outros interesses, de é, alimentar nosso lazer, de alimentar nossa autoestima, né? E quando, eu acho que quando a gente vai abandonando esse... Esse cuidado com a relação e com a gente mesma. De não só nutrir o outro. Porque a minha sensação que dá. Com o que você escreveu. É que você não estava nutrindo o seu relacionamento e a sua família. E talvez nem o seu marido, tá? E eu acho que nenhum dos dois. Mas eu estou falando aqui de você. Porque dele eu não sei. O lado dele eu não sei. E você também não falou. Quando você fala eu dei tudo de mim a sensação é que você deu tudo de mim para estar disponível o tempo inteiro e servindo é, as demandas do seu marido e não do relacionamento e não dessa relação e não da família de vocês né? não era uma uma doação que você entregou é, que era pela relação, que era pela família que era, parecia que o jeito que você escreve me faz entender que era uma doação, era uma uma atenção às demandas do indivíduo, do seu marido, e não uma doação para cuidar dessa relação, que aí eu acho que tem que partir dos dois, tá? O que, que eu acho que... que, que para mim é cuidar dessa relação? É vocês conseguirem terem um tempo de vocês juntos, é vocês conversarem muito sobre a relação, e aí dentro do conversar eu já puxo esse do absoluto nada. Será que foi do absoluto nada mesmo? Eu acho... Gente... Eu desconfio muito desse papo de que, nossa, estava tudo maravilhosamente bem, a gente estava vivendo um relacionamento maravilhoso. Nossa, uma lua de mel, estava tudo bem, não tinha, não tinha nada de errado e do mais absoluto nada, ele virou as coisas e foi embora disse que não aguentava mais e foi embora. Será? Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que talvez tivessem sinais aí que foram atropelados pela rotina. né? Se se mudaram há cinco anos, vocês têm uma filha de três, quase quatro anos então, assim, são muitas demandas de você ser imigrante, você estar tá vivendo num país diferente, provavelmente, não sei, né, mas, assim, provavelmente sem rede de apoio, né, com uma criança pequena. Então, assim, as demandas individuais, né, sua como mulher, é, do seu marido e, e do relacionamento de vocês, ficam completamente secundarizadas, quando a vida, a vida vai atropelando mesmo. Então, eu custo acreditar que esse rompimento tenha sido do absoluto nada. Eu acho que já devia ter questões que foram secundarizadas pelas outras demandas da vida, o que é normal, né? É muito, realmente, é muita coisa para lidar, é muita coisa já ocupando a cabeça. Eu imagino que não tenha partido nem de você e nem dele uma conversa de, ó, oh, não tá legal. E aí eu acho que isso é um grande erro, assim, é, especialmente dele, porque se pra ele tava tão insustentável e eu imagino que não foi do dia pra noite né, porque eu acho que tem um processo do, do desgaste né, de uma relação, e se em nenhum momento esse assunto surgiu e ele era a pessoa que demandava que esse incômodo, que sentia esse incômodo, ele tinha que ter puxado essa conversa né, então não houve cuidado de nenhuma das duas partes em ó, hum, pô, acho que não tá ficando legal, cara, gente, depois de ter filho então a vida do casal vira um caos. Se você não virar e conversar e falar, ó, oh, pra mim não tá legal. Eu queria sair mais com você, eu queria. Você, você entendeu? Tipo você, qualquer coisa. E eu não gosto, não... a gente não tá quase se conversando, a gente não tá quase se encontrando. Eu não sei qual é a demanda de cada casal, mas se tinha alguma coisa incomodando, ela não foi comunicada. Então, eu desconfio muito desse, dessa versão que foi do nada faz um resgate aí na sua mente e vê se na semana anterior a ele virar e falar que não aguentava mais, tava tudo certo entre vocês. Vocês estavam rindo em casa, saindo juntos, fazendo programas maravilhosos, conversando, trocando ideia com senso de humor, com, com diálogo. Isso tava acontecendo? estava um clima ameno na sua casa? Eu acho muito difícil, tá? E aí, o que eu falo de... que pra mim... Esse mergulho, né, esse dar tudo de você, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, numa relação, é a receita do fracasso. Que é, se você vira, se você passa a orbitar 100% uma pessoa e não cuidar de absolutamente nada em relação a você, não alimentar você com as coisas que te dão prazer, com as coisas que você gostaria de fazer, com as coisas que são o seu sonho, com as coisas que te dão tesão na vida... E aí, seja porque você está orbitando outra pessoa, seja porque você está orbitando 100% mergulhada no seu trabalho, num trabalho que não te faz feliz, seja porque você está orbitando 200% o seu filho, porque você não tem jeitos de é, dividir essa carga. Qualquer coisa que, que faça a gente ficar extremamente focada em uma coisa e parar de alimentar a nós mesmas em, de alguma forma, de qualquer forma, faz da gente uma pessoa... Como você falou, com uma autoestima baixa, extremamente desinteressante, triste, desanimada. E aí, quando eu digo isso, eu não tô falando que, nossa, então você se tornou uma pessoa desinteressante, aí o seu marido tá certo em te largar e te trair. Não! O seu marido devia ter chegado, devia ter falado, ó, oh, fulana, acho que não tá legal. Tô, tô achando você diferente, tô sentindo que você não tá... não tá bem, né, você tá muito focada no, em mim, na nossa família. Eu acho que você tinha que fazer uma, alguma coisa pra você, né? Depois que o nosso filho nasceu, você não fez nada pra você. Eu acho que o papel de uma relação, gente, é um dar um puxãozinho no outro, sabe? Se vocês são parceiros, se vocês são companheiros, é um, ó, acho que você não tá legal. Acho que esse comportamento que você tá tendo com você não tá bom, não tá te fazendo bem. Eu tô vendo você triste, eu tô vendo você estressado. Eu tô vendo que você não tá se cuidando. Não é esse o papel de, um, de uma relação que seja saudável? E não só é, relação amorosa, tá? Não só esposa, não só marido. Amigo também, família também. Se você visse uma amiga que está tá entregando todo o seu tempo, todo o tempo livre, todo o tempo de lazer, todo o tempo, toda a energia da vida, no relacionamento, somente no filho, somente no trabalho e você tá vendo que ela está se abandonando, você não vai virar e vai falar, amiga, eu acho que tem uma coisa que não tá legal. Vamos conversar para tentar eu te ajudar, a gente tentar ver se tem alguma coisa que dê para melhorar, que dê para mexer, aí está tá precisando de um tempinho mais com você. Você não vira para sua amiga e fala, ah, não, ela tá muito chata, deixa isso para lá, né? Vou arrumar outra amiga. Então, assim, eu acho que o seu marido pecou. Se ele realmente não não conversou com você... não puxou esse diálogo... se vocês não conversaram sobre isso... eu acho que, que, que é um erro... pensando a parceria de uma relação... mas eu acho que assim... esse padrão de comportamento... é fadado ao fracasso... você não pode doar tudo que você tem para outra pessoa... o que, que vai sobrar de você? o que, que vai sobrar de você? eu já falei aqui várias vezes, gente... Eu não estou falando que a pessoa se tornar desinteressante aos olhos dos outros é motivo para traição. Não é motivo para traição, é motivo para término. Seu marido podia ter sido mais honesto e ter terminado o casamento ao invés de ter te traído, né? Isso não tava legal. Mas assim, eu já falei aqui várias vezes vocês sabem disso. Que eu recebo casos aqui de mulheres falando ah, o meu é, namorado não é ambicioso, o meu namorado não quer fazer nada de diferente, o meu namorado não quer sair de casa e eu falo aqui Gente, uma pessoa que não é interessante, que deixa de ser interessante, que não tem ambição, que você não tem, consegue ter uma conversa legal, que não tem mais assunto, que não tem interesses, que não tem prazeres na vida, que não, sabe, que não se nutre, não tem outras referências, qual é o prazer de estar nessa relação, sabe? Se você não tem o que conversar com a outra pessoa, se essa pessoa não faz nada pra si mesma, se ela não se alimenta de outra, o que que você conversa? E eu não estou botando a culpa em você, minha querida ouvinte. Porque é muito difícil mesmo, especialmente em relações heterossexuais, essa hierarquia é muito natural, né? A mulher tem que fazer tudo pelo homem. A mulher tem que dar tudo de si pelo homem e automaticamente a gente vai se anulando. Especialmente após uma gravidez. Na verdade, eu não sei se você ficou grávida, mas especialmente após um filho, um filho pequeno. O natural, o que a sociedade espera da gente, o que a gente espera da gente é que a gente se anule. Os nossos desejos, os nossos prazeres para viver entregando tudo de nós para esse marido, para esse filho. Então a culpa não é sua, definitivamente. O que, que eu acho que está errado nessa história? Você ter mergulhado e entregado tudo que você tinha para outras pessoas e não ter sobrado nada para você. Esse, eu acho que esse é o seu karma, se você quer usar essa nomenclatura, o karma é esse, se você entrar em outra relação e seguir esse mesmo comportamento, eu acho que a chance de dar errado é enorme, e aí não estou falando de dar errado no sentido de, ah não, ele vai terminar comigo, vai me trair de novo, mas você ser infeliz, de não ser um casamento feliz, não ser uma relação feliz, entendeu? Porque se é a sua única fonte de felicidade é o seu marido, é o seu filho... Né? é isso, não tem, se você não tem mais nenhuma outra fonte de tesão, alegria e prazer na vida o, seu, o papel do seu marido e do seu filho não é prover essa sua felicidade, essa sua alegria e alimentar a sua, o, seu, o seu prazer, o seu desejo a sua empolgação com a vida, não é e o seu papel não deveria ser esse para eles também se você acha que é o seu papel prover psicologicamente, emocionalmente, financeiramente... para o seu marido... com tudo que você tem... É, para oferecer... esse papel não é seu... não deveria ser seu... então eu acho que tem uma mágoa... de você ter... sido trocada por alguém... a quem você tanto se dedicou... e que você não deveria... ter se dedicado com essa intensidade... dessa forma... e eu não estou falando que a gente não tem que se dedicar nos relacionamentos... a gente tem que se dedicar aos relacionamentos... E não as pessoas. Né? Eu não acho que eu me dedico ao meu marido. Eu acho que eu me dedico para minha relação dar certo. Sabe? Para eu estar tá bem, para eu estar tá fazendo minhas coisas, para eu estar tá feliz, para eu estar tá realizada, para eu é, encontrar minhas amigas, isso melhorar meu humor, para eu saber quais são os meus limites, para eu alimentar a minha relação. tá bem, estar tá presente, para ter uma boa relação com a minha família. Eu não me dedico ao meu marido. Dá para notar uma diferença? Eu não sei se dá para notar uma diferença. Mas, enfim, eu não acho que você está condenada a ser trocada todas as vezes. Eu não sei dizer se ele só fez exatamente o que fez com a ex, eu acho que cada traição tem um contexto completamente diferente. Eu já falei disso aqui, né, em algum episódio que eu já nem me lembro mais qual. Então, assim, eu acho que é, teve uma sacanagem, sabe? De faltar, de, faltou transparência, faltou conversa do seu marido com você, se essa infelicidade estava partindo dele mas eu acho também que você não deveria e não deve, né, em um novo relacionamento, entregar tudo que você pode para outra pessoa, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, nem entregar tudo para outra pessoa, se dedicar tanto a outra pessoa como você diz, eu acho que você tem que Descobrir qual é esse equilíbrio entre você se dedicar para a relação, não necessariamente para o outro, para o indivíduo, para a relação, para a sua família e para você mesmo. Quanto, Como é que vai ser essa divisão para você também se dedicar a você? Para você também alimentar sua alma, seu espírito, suas vontades, enfim. É isso torcendo pela sua felicidade, por esse resgate, por uma descoberta, né? agora, a partir desse término, desse divórcio, que você use essa oportunidade para descobrir quais são as coisas que você gosta, para fazer as coisas para o seu prazer, para dar tudo o que você tem para você mesma, né? para focar em você um pouco, tirar essa, esse monopólio do seu foco, da mão do seu marido, e focar em você. em Fazer por você o que você nunca fez. Eu acho que você nunca fez. Né? Se você tem 40 anos, se você tá há 20 anos nessas duas relações, você nunca fez por você. Agora você também tá fazendo pela sua filha, mas é, nunca é tarde para começar a se olhar. Tá? Então, é isso. Tô torcendo muito por você e pela sua felicidade, por esse resgate, por essa descoberta. E que você e sua filha sejam muito felizes. Nessa nova etapa da vida. Eu desejo muita, muita, muita sorte. Muito companheirismo. Muita parceria para vocês duas. E que vocês construam uma relação linda. De, de mãe e filha. Tá bom? É isso, gente. Mais um episódio do Conselhos Que Você Pediu. Está no ar. Não esquece de me mandar o seu caso. Conselhos Que Você Pediu. Arroba Tá? Domingo que vem eu estou de volta. Me segue lá nas redes sociais. Bela rede no Instagram. Bela Underline Rei no Twitter. Bela rede no TikTok. Tá parado, tá? Tá parado, tá parado, mas vai melhorar. Uh, é isso. Um bom restinho de carnaval. Se é que ainda tem carnaval nesse domingo. Acho que agora acabou de vez, né? Um feliz ano novo, né, gente? Que agora de fato a vida vai começar. Carnaval acabou. embora trabalhar. É isso aí. Um beijo.